0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день по пять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья. Ну что, у меня сегодня, знаешь, это у меня, короче, есть товарищ такой, Женя Гришечкин. И у него есть там какие-то, я не хочу про него плохо сказать, потому что у него там какие-то нумерологии, тарология, еще что-то какие-то сложные вещи, я просто не могу это объяснить, поэтому скажу, что просто у него это есть. И вот мы с ним бывает когда он приезжает Киров из Москвы, гуляем по улице. Он говорит, сегодня день, когда я могу заболеть, поэтому на улице долго гулять не будем. Вот прям так. И, короче, если эта штука работает, то у меня сегодня была ночь, когда должны были быть проблемы с животными. Потому что у нас, во-первых, рожает лошадь, причем она прям очень мучается, там ходит. То есть, ну, понятно, что ей некомфортно, она вот-вот должна, значит, родить. Но вроде как ночью, если не родила, то уже говорят, ночью только они рожают, они вроде как днем стараются не рожать. Вот. А во-вторых, у меня сегодня кошка пропала. Ну, ладно. Я, значит, этот, мы, причем мы с Васей, у нас Илона уехала, понятно, встречать, ну, встречать же ребенка, который должен вылезти из лошади, поехал ночевать на конюшне. Вот, мы, соответственно, с Васей сидим, играем что-то в корабли, а время что-то 10.30 уже, и мы, ну, ночью, и мы уже так что-то спать. Я думаю, слушай, а где у нас кошка? Мы ее не видели часа два. И причем мы часа два до этого назад ее фотографировали, кому-то фотку отправили, то фот кошка была дома. Весь дом обыскали, кошки нет. Вышли на улицу, час походили, нет кошки нигде. Ну, короче, ну, естественно, немножко расстроились. Что, нам куда-то еще дождь начался. В общем, три часа ночи я слышу, кто-то кто такой: Миу, миу, миу. Я подскочил, думаю, ну блин, надо искать. Хожу, хожу, хожу. Ну нигде нет. Думаю, на улице. Может, на крыше. Ну где? Ну, давайте... И думаю, может, у меня глюки уже. Потому что знаешь, ну понятно, что если бы это постоянно было миу-миу, а это, знаешь, так миу и тишина. Опять миу и тишина. И что птицы, ну, понятно, что деревня, тоже птицы поют. И в принципе ничего. Может, птица какая-то так поет. Ну, непонятно что. Короче, ходил-ходил в 8 утра, ну, или лег спать до 8 утра. В 8 утра просыпаюсь и слышу опять
1: миу, мил
0: Просто все поднял, все диваны, все матрасы. И в итоге, короче, в спальне, где ты спал, кстати, вот это, где две кровати, где вы с Андрюхой, mm -hmm. с коллектором, там, курлесили, Она, короче, залезла под матрас. Причем там вообще, ну, то есть там, это, ну, как это, деревянные вот эти ребра, и она под этими ребрами, то есть там места много. Она там сегодня спала у нас. Я даже не понимаю, как. Я уже все обошел. Я уже пытался кошку там запихнуть туда, она не влезает туда. Вот. Как она туда залезла, я не знаю. Может, барабашка ее туда засунул.
1: Да, бывает такое, кстати, у кошек. Они очень любопытные, но не такие умные, как собаки, мне кажется. Я просто тоже, когда в детстве у нас кошка была, я помню, она между диванами как-то застряла. То есть у нее голова просто повисла, и она тоже... Еле-еле издавала вот эти вот звуки свои, мяу-мяу, да, и хорошо, что мы услышали. А ее еще слушает, глушит
0: матрас, потому что ну, она шелина под матрасом, он нее сверху, это кусок, э, ну, по сути, да, такой
1: звукоизоляции,
0: mm -hmm. да, и по бокам, и очень тихо, и, знаешь, там мяу, если бы она не мяукала, я вообще бы вообще ее не нашел не никогда, серьезно, она наверное, там и сдохла, ну, я, бы, я бы даже не подумал там ее посмотреть.
1: Да, слушай, хорошо, что они хотят, а умеют звуки издавать в тяжелых ситуациях, когда вот что-то пережимает постоянно бы
0: хотя бы, но ну, не, ее ведь ничего не пережимала, она просто сидела, ну понял, там этот же там, там ниша mm -hmm. и там лежат всякие там какие-то белье, еще четыре, и, соответственно кошка там и сидела, то есть слава богу там воздух у нее был и все было, mm -hmm. но так бы остался без кошки, ну пришлось бы <coughs> завести собаку вторую, как я сначала и хотел. Давайте какая у нас сегодня тема будет, а то скажут опять вот демотивация на каждый день. Ну Тут... давайте поговорим сегодня о том, как разделить дружбу и бизнес. Отличный вопрос. Ну, давайте, раз, вот вы можете на своем примере, собственно, рассказать, потому что я думаю, что у вас это получается хорошо.
1: А, ну, на самом деле, у меня примеров много. То есть я и с тобой, в общем-то, и дружу, и при этом мы начинали как, в общем-то, клиенты. Ты мне помогал, да, с продвижением YouTube-канала. Вот. Ну, и плюс у меня в команде работают люди очень близкие. То есть я, в принципе, понимаю, как разделять дружбу и бизнес. Но мне кажется, самое главное, это чтобы у людей просто совпадали цели. Потому что есть цель зарабатывать много денег, есть цель получить свободу, есть цель а, зарабатывать достаточно денег, немного, но достаточно, но при этом иметь свободу. Если у людей цели совпадают, то, в принципе, неважно. Друзья вы, родственники, вы можете спокойно абсолютно заниматься одним делом. Ну и, и самое главное, уметь все-таки, наверное, разделять а, в определенный период времени там, дружбу, и бизнес, да, если вы где-то тусите, Но опять же, да, вот, кстати говоря, очень удобно с родными людьми а, вести бизнес. Почему? Потому что всегда есть что обсудить. Потому что близкий человек, он более для тебя открыт, он дает более объективную обратную связь, в том числе и по твоему бизнесу, и по работе с командой. И если цели одинаковые, работают намного лучше. Потому что родной человек, он относится к бизнесу не как сотрудник, он уже начинает относиться как собственник. С другой стороны, с
0: родными людьми ты не mm -hmm. можешь обнулиться, например. Потому что, когда ты новому человеку, да, то есть ты там выходишь на сцену, те, кто тебя знают, у них уже есть некий образ. Вот ты когда выходил у нас, выступал, да. А mm -hmm. ты, О, это Илюха, подкасты, спасибо за подкасты. А может быть, ты да -да -да. хочешь вообще себя представить теперь как. Мастер стриптиза. А все уже думают, что ты подкастер, мамкин.
1: Ну, в смысле, где представить?
0: На сцене или в каком-то новом проекте. То есть, видишь, получается, что старая карма твоя, некий старый образ, он работает тебе как в плюс, так и в минус. В принципе, да. Согласен. Кто-то тебя уже воспринимает не очень серьезно, особенно там родители там, могут быть, родственники, да, думают, ну что, Илюха, да какой из него бизнесмен, мамкин, да? А по факту там, то есть, люди, которые с в работу, говорят, о, да, там парень там поднялся и так далее. То есть, с нуля иногда проще произвести позитивные впечатления. Без вот этих вот, знаешь, старых каких-то прошлых обидок. Это как у нас есть один товарищ, над которым мы постоянно смеемся, да? Mm -hmm. Который, ну, уже ну, настолько много раз облажался, что теперь что он не сделает, но ну, у него уже вот такая карма, что, ну, самому, общем, уже смешно скоро будет над собой, наверное.
1: Ну, в принципе, да, есть такой момент. Но, опять же, стоит ли себя позиционировать с разных сторон, тоже вопрос такой. Может быть, все-таки лучше долбить в одну точку? Ну, пример как Максим Батарев, да, хороший пример. То есть, 14 говорят...
0: человек про одну точку.
1: Но все равно, да, он э, воспринимается как менеджер, mm -hmm. ну, как специалист mm -hmm. по менеджменту, а уже да, все да. остальное – это просто лояльность, потому что он в одной теме себя хорошо проявил, он там топ, то есть человек умеет, ну, что-то создавать и становиться, ну, практически номером один в какой-то области, из-за этого к нему появляется лояльность, и уже отсюда, благодаря этой лояльности, люди, в общем-то, и другие его проекты обращаются. Я да думаю, что это силь вот... Сильный персональный бренд, сильный очень. Да, но сильный персональный бренд проще всего развить, если долбить в одну точку, мне кажется, все-таки.
0: Однозначно, если ты точно угадал эту точку,
1: Это ну как да, как я все
0: время с дотой точно угадал, да, там ты в общем неплохо угадал с тем, что надо быть кредитным юристом в ТикТоке. По сути, ты, наверное, первый был кредитным юристом в ТикТоке, мне кажется.
1: Да, первым был сто процентов. 100%. До этого Потому, не что... было
0: этой тема вообще, да.
1: Да, да. Какой бы ужасный ролик я ни снимал, он просто очень много просмотров набирал. Это было круто, конечно. сейчас, а вспоминаешь
0: эти, да? Как, 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 как старик, уже, вспоминаешь времена, да? когда да, все, да, да. все хорошо. Сейчас
1: совсем не так, конечно. Сейчас приходится выдумывать, как-то провоцировать людей на комментарии, знаешь, прям какие-то классные ролики снимать, прям что-то разжевывать конкретно. Ну, то есть сейчас такого нет. Раньше можно было просто идти в магазин, параллельно снять какую-то ерунду. Там дул ветер, ничего не было слышно, но это набирало больше миллиона просмотров. Сейчас там стараешься, что-то качественное снимаешь, какие-то документы там разбираешь. Ну, знаешь, такую информацию даешь, за которую многие там даже деньги берут. Угу. Но и то это не набирает супер много. Ну, там 100 тысяч, 200 тысяч в лучшем случае. И все.
0: Ну и вот про разделение, кстати, я же хотел сегодня рассказать. У, -у, -у. У меня было два мероприятия подряд. Был день рождения и был платный тур. Собственно, я тебя пригласил на день рождения, ты не приехал, какой нехороший человек. Вот, ну, потому что у тебя, понятно, было день рождения женщины. Женщина дороже, чем Матвей тебе, все ясно. В комментариях тебе напишут, что на этот счет да. думает, Ну, неважно, ладно. Вот, и был у нас дальше платный тур. То есть у меня очень четко эти два мероприятия разносились по бюджету. День рождения. Очевидно, что это был праздник. Бесплатно. Я потратил много. Я не считал деньги, ни копейки, ни... ни типа, сколько хочу, столько трачу. Все, день рождения. 30 лет, деду. Три дня мероприятия. У меня четкое бюджетирование четкое понимание, сколько мы можем потратить, сколько не можем, что делать, и люди нам заплатили за это мероприятие деньги. И это не помешало тебе приехать, подарить мне подарок на день рождения по дружбе, но при этом, как человек, который организует проект, там, на сцене работает и так далее, не, не, собственно, не помешало тебе еще и заплатить за это мероприятие, правильно?
1: Ну, То конечно, есть... почему нет?
0: И это же Ты такой является. бизнесовый очень подход. То есть я все вещи так вот разделяю. То есть даже, даже мои бизнесы, да, вот у меня есть настольные игры, есть вот сейчас туры. Кстати, мы скоро поедем в Ярославль-Кострому, и Илюша тоже едет, там будет большой-большой тур по развитию персонального бренда 23, 24, 25 июля. Можно в личку написать, там места еще есть. Вот живой такой тур. И, собственно, как раз-таки тур – это одно – настольно играет другое, онлайн-школы – это третье, книжки – это четвертое и так далее. И вот сейчас мы с тобой начали делать помощь с армией. Кстати, опять же, можно написать мне или Илье, если вы не планируете идти в армию в России, правильно делайте, мы вам поможем туда не идти. Это отдельный бизнес. И мы не закрываем с тобой дырки одного бизнеса другим бизнесом. То есть у нас все очень четко бюджетировано и раскидано. То же самое и с дружбой, то есть просто отдельное направление и все.
1: Да, согласен. То же самое и с отношениями, и с дружбой, и все, отдельный проект, над всем нужно отдельно работать, и все.
0: То есть, если Илюша завтра говорит, я хочу прилететь в Киров, меня сейчас, кстати, спортзал соберут, вполне, того же можно будет так сказать, потренироваться, все дела. То есть, он без проблем летит в Киров, никто с него ни копейки не берет, мы его встретим, ну, как это, собственно, и было до этого, До да, встретим в аэропорте, везде накормим, ну, на и сам себя может и всех накормить, понятно, но тем не менее, да. Но если да. он едет с нами, а он с нами, вроде как, собрался уже все ехать, там Ярославль Кострома, просто, да, поскольку да, это работа, кстати, приезжайте там, тоже. там мы уже берем бабки. Приезжайте тоже, да. Я думал, ты к себе в хату приглашаешь, а что у тебя центр Москвы, мы можем там за
1: Куралья. Да, только маловато места, но, в принципе,
0: не против встретиться, если что, пишите. Нет, было бы круто, если бы сорок человек приехал к тебе в хату. Прикинь, у тебя там такой, знаешь, бешеный танцпол, когда, знаешь, мамка уехала, и там где ту ду 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 ду
1: ду нет, на самом деле Кострому, да, стоит приехать, потому что там будет новая программа, вот, я могу что-то интересное рассказать, поделиться опытом, поэтому даже те, кто уже были в Казани, конечно, стоит, вообще стоит на такие мероприятия регулярно ездить, потому что постоянно, а главное просто ехать с каким-то фокусом, то есть, запросом, собрать, да. А, да, обратную связь, новые знакомства кто чем занимается, да, то есть у всех разные, там, в Казани я вот пообщался с ребятами, кто-то не понимает, чем заниматься, да, я вот подсказал многим, ну, на что фокус вообще внимания стоит уделять, чтобы в жизни, ну, хотя бы в России более-менее себя чувствовать нормально. Вот, у кого-то уже что-то готовое есть, я поделился опытом привлечения клиентов, например, да, кто-то конкретно запросом, там, по Ютубу вот у меня спрашивали, как вот мы YouTube продвигаем, да, то есть я с удовольствием делился, в принципе, все, что мы делаем, все рассказывал абсолютно бесплатно. Так что мероприятие очень полезно. и кто грамотный фокус выстраивает, тот окупит его в разы, конечно. Вообще обучение – это самое, одна из самых окупаемых вещей на самом деле. Не в физическом смысле, да, что деньги сразу тебе обратно не вернутся, но через знания, которые ты получил через обратную связь, деньги вернутся. В плане запросов, mm
0: -hmm. прости, перебил, который я закрыл. Mm -hmm. Во-первых, я нашел себе человека, который делает футболки хорошо. Потому что мы с Артемом mm -hmm. очень долго ищем человека, который сделает нам футболки. Они у нас отрисованы mm -hmm. еще были перед Новым годом. И одно дело, какой-то левый человек, которого ты не знаешь, а другое дело, Женька, вот он, пожалуйста, мы, я могу вам сделать. Клай, причем у него есть все, он, он вышлет нам сейчас образцы. То есть, ну, это уже бизнес, но такой подогретый. Просто один из примеров, да. Мы нашли сейчас mm -hmm. разработчика мобильных игр а мы хотим в это уходить. Он в компании работает, давно разрабатывает, понимает, как это делается. Может нам с этим помочь. То есть есть экспертиза. Вот. Я пообщался с двумя организаторами мероприятий, причем один парень Михаил, он вообще там для, и Путина организовывал в Питере мероприятие. То есть, очень серьезно. И он тоже там кидал советы сразу. То есть, если у тебя есть вопросы, вселенная всегда даст тебе ответы. Но просто если ты сидишь дома, общаешься с тремя людьми, одними и теми же, ну, конечно, это не да. совсем не то.
1: Конечно, причем э, есть смысл общаться в любой аудитории, то есть, неважно, да. сколько там человек заработает чем занимается, потому что, как минимум, может быть, он потенциальный твой клиент или потенциальный твой наставник, или он на твоем уровне может поделиться просто каким-то опытом. Да? Может быть, какую-то коллаборацию можно провести. То есть много вариантов. Я, например, в основном обратную связь собирал. Это очень прикольно. Например, по той же армии, да, это направление все-таки новое, и я вот очень много обратной связи насобирал. А был удивлен, что подкасты наши, оказывается, да. очень много слушают люди. То есть, нет, я реально не думал, что ну прям люди сами подходят, да, говорят спасибо, вы такую мысль мне дали. Это прикольно, кстати, я не ожидал.
0: Не, мне было, для меня, самый забавный момент, я же не привык, меня уже сложно там удивить, хотя мне очень понравилась твоя куртка, блин, я теперь завидую, у тебя уже две крутых куртки, у тебя была та, а Не, реально. Такую же подарить. Не, она стильная, не, не то, что подарить спасибо, надо просто. Померить, посмотреть, насколько она будет вообще там, мне. Спош, на тебе она просто сидит вообще, ну, пушечно. Там же фотки даже есть, но это вообще отличие. Просто реально очень хорошо. Просто прям классно. Uh -huh. Потому что я помню, с этими куртками тоже вот эта история, когда ты ходил в такой-то бомжатской куртке, зеленой, как, как какой-то ипотечник. А потом мы в Казани из лифта выходим, и ты выходишь в этой плотной своей куртке, как она называется, авиатор, не авиатор, что-то такое. Ну, Блин. Что, типа, этого, да. Блин, думаю, ну парень-то похорошел. И сейчас тоже такой модненький стоишь. На, на фоне просто нашего товарища, который там в какой-то колумбии потрепанный стоял, да. Очень хорошо было. Вот. Ну и, собственно, клевое мероприятие мне прям все понравилось. Все понравилось. Да, поэтому надо постоянно ездить. А про кринж, блин, я переизбился. Это что? Для меня понятно, что я тебя часто вижу, все для меня нет не сюрприз. Но когда ты вышел с микрофоном, говоришь, здравствуйте, друзья. Счастье, здравый, удачи, любви. Я думаю, что я подкаст слушаю. Да, такое ощущение.
1: да, ты луч... да. Ну Мне кажется, это прикольно же, то есть слушать голос, который ты постоянно слушаешь где-нибудь фоном. Кстати, в основном смотрят фоном. Да. Есть, все говорят, я, говорит, там ролики монтирую. Вот да, у меня человек работает, да, он говорит, я ролики монтирую под ваши подкасты. Кто-то там занимается, кто-то в машине едет. Вот ну, как прикольно. радио, конечно. Подкасты,
0: это же, по сути, радиопередачи записаны. У нас такая музыка не играет. Да. А так все, в принципе, то же самое. Хотя мы можем вставлять, да, матерные, матерные частушки какие-нибудь. да вполне пойдет под наш формат. Ну и что про армию? Что там, когда призыв, что, заканчивается? Пора уже или что? Успеют еще в июле уйти они или как?
1: Успеют, конечно, но тут все зависит от того, если у людей отсрочки или нет. Вообще, конечно, лучше армии заниматься заранее. То есть к этому процессу лучше готовиться как раз в непризывной период. Есть, да, и за полгодика
0: по-хорошему это вообще отлично. Да,
1: как минимум за полгодика. То есть начинать э, начинать прямо конкретное обследование проходить, изучать информацию, действующее законодательство. Потому что я вот с ребятами пообщался, но реально там а в военкомате веду себя очень нагло, нарушают просто очень много законов в отношении призывников. То есть, когда у человека, ну, реально, там, или у ребят болезнь, да, он там человек позвоночник себе ломал, вот, а его в армию призывают. но ну, это, же, это же ужасно. Потому что ребята просто не умеют о своих правах заявлять. И Потому не могут что...
0: там разобраться, да, в том, как вообще можно просто легально не идти в армию. И очень важно тоже, давай вот, знаешь, что я хотел просто в трех словах, чтобы это было полезно, про взятки. Потому что дача взятки — это уголовное преступление для понимания, да, и многие говорят, вот, я там за взятку военком, вот, я за взятку еще кому-то. Вот эта история хотелось бы, знаешь, немножко ее подраскрыть.
1: Ну, во-первых, если идешь путем взяток, то здесь нет гарантий. То есть нет никаких гарантий, да. и ты в любом случае рискуешь потерять деньги. Кстати, такие случаи очень нередки. Вот так. У меня очень много на консультации бывало ребят, которые просто куда-то отдали деньги, ну и, соответственно, товарищи эти слились. Потому что это же все не напрямую там через военкома происходит, это происходит через каких-то непонятных третьих лиц, и очень много вот обмана в этой сфере. То есть люди напуганы, люди готовы платить, но эти мошенники, конечно же, пользуются. Вот. А если ты идешь легальными путями, то это все в рамках закона, то есть ты ни от кого не бегаешь, ты просто на законных основаниях доказываешь, что у тебя болезнь та или иная, она не признана и не идешь в армию. Все, Ты организ...
0: спокойненько кайфуешь, едешь с нами в Ярославль к Строму. Да, Понимаете? да.
1: Либо организуешь себе кучу отсрочек и тоже не идешь в армию. То есть это все, ну, это все законно. И а никто тим... потом на тебя косы смотреть не будет. Ты не потеряешь деньги. Вот это самое главное.
0: И знаешь, даже время, я бы сказал, может, не деньги, а еще и время, да, потому что ты год теряешь в этой армии, общаешься с непонятно кем, там никаких, знаешь, там бизнес-тренеров, там предпринимателей, интересных ребят, девушек, да, красивых. Всего этого не будет, в отличие от Ярославля, Костромы, да? да вот. Согласен, да. Короче, год ну, да, по там совсем
1: по-другому все будет.
0: Там будет совсем по-другому, по там тебя потренируют в другом направлении. Вот все вообще. Сегодня справа в ТикТоке чувак рассказывал: 6 часов шапку снимали, одевали. Одел, снял, одел, снял, одел, снял, одел, снял. Одел, снял, одел, снял. Вот это, это важный, да? Рост, да. вот это личностный рост, вот это самое... Мужик за
1: Зато мужик ну, то, мужик не служил, <свят> не мужик, а так и <свят> да.
0: Вот она, инициация, <свят> посвящение.
1: Настоящий такой... мужик
0: привет дам вам домашнее задание. Есть такое интересное слово «Хейзинг». Хейзинг. Почитайте, что это такое. Будете неприятно удивлены тем, что происходит в армии в том числе. Окей. Счастья, здоровья, удачи, любви. Надеюсь, что демотивация сегодня удалась на славу. Вы достаточно расстроены, чтобы что больше Чтобы Да-да-да. Чтобы никогда больше не слушать наш подкаст. Удачи вам. Пока.